0: V-Member, l'émission qui se plaît à vous remémorer les moments clés du jeu vidéo. Présenté par Florian Pour l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose d'aller jeter un coup d'œil du côté des ordinateurs personnels avec l'une des toutes premières pépites du studio Lucasfilm Games, Maniac Mansion, sorti en 1987 sur Commodore 64 et Apple II. Nous sommes en 1985. Lucasfilm Games, une société américaine filiale de la société de production Lucasfilm, fondée par George Lucas, et oui, le papa de Star Wars et Indiana Jones, rien que ça, s'était déjà illustré à travers quelques jeux, dont, pour le plus récent, un certain Labyrinth The Computer Game, le premier jeu d'aventure du studio, adapté du film du même nom, et qui avait notamment pour spécificité d'intégrer un menu déroulant pour gérer les actions de notre avatar. Un menu fort pratique, qui évitait de passer par l'habituelle interface en ligne de commande, jusqu'alors assez commune dans les jeux d'aventure PC similaires. Lors de la même année, débute la conception de Maniac Mansion, un développement qui fut confié à deux petits gars du nom de Ron Gilbert, qui venait seulement d'être embauché, et Gary Winnick qui travaillait alors sur Labyrinthe. Et autant le dire, les deux compères s'entendaient plutôt bien. Tous les deux friands de films d'horreur de série B, ils décidèrent rapidement que Maniac Mansion mélangerait humour et horreur, avec comme cadre de jeu une maison hantée. Une maison dont le design fut très fortement inspiré par le bâtiment de Lucasfilms Games, dans lequel l'équipe travaillait alors. Certaines pièces du bâtiment allant même jusqu'à être directement transposées, comme la bibliothèque, avec son escalier en spirale, ou encore une pièce contenant un écran géant ainsi qu'un piano. Concernant la trame du jeu, elle nous propose d'incarner un groupe d'amis à la recherche de l'une de ses membres, qui aurait prétendument été kidnappée par un certain Dr Fred, résident d'un terrifiant manoir dans lequel notre groupe va alors devoir s'introduire. Et pour ce faire, le joueur dispose d'une interface de type « Point and Click » et cliquer. En gros, si vous voyez un élément à l'écran et qu'il vous intrigue, il vous suffit de cliquer dessus avec votre souris et un menu déroulant va alors s'afficher pour que vous puissiez indiquer l'action à réaliser. Un prolongement naturel du système de jeu de labyrinthe qui était déjà lui-même une amélioration du système d'interface en ligne de commande. Une amélioration bien pratique qui évitait, comme cela était jusqu'alors le cas, de deviner la bonne commande à utiliser pour réaliser la bonne action au bon moment. Une mécanique très importante du jeu consistait à choisir les membres de l'équipe avec lesquels on allait souhaiter jouer. L'équipe étant à la base composée de six personnes, il allait alors falloir choisir deux individus en plus de celui qui nous était imposé, Dave, pour retrouver la fameuse membre disparue. Chacun des individus ayant une capacité qui lui était propre. Ainsi, Seed et Razor peuvent jouer d'un instrument, tandis que Bernard peut réparer des appareils. Une mécanique très intéressante en théorie, mais qui devint rapidement très casse-tête à progression puisque l'intégralité du jeu se devait de pouvoir être effectuée et ce qu'importe la sélection de personnages réalisés par le joueur. Un accomplissement d'ailleurs récompensé par ni plus ni moins que 5 fins différentes suivant les personnages sélectionnés mais aussi et surtout des personnages ayant survécu. Les différents habitants du manoir étant de véritables menaces pour le joueur peu aguerri et un game over se déclenchant si tous les membres de l'équipe étaient décimés. Lors de sa sortie en 1987, Maniac Mansion connut un très grand succès critique, aussi bien pour son ambiance teintée de référence au cinéma d'horreur que pour sa possibilité de passer à tout moment d'un personnage à un autre ou encore, bien évidemment, à son interface en point and click, considérée par certains journalistes à l'époque comme l'une des interfaces les plus pratiques jamais élaborées pour un jeu vidéo. Un succès critique qui ne fut malheureusement pas forcément suivi par un succès commercial immédiat. Maniac Mansion reste tout de même aujourd'hui considéré comme un jeu extrêmement influent, ayant considérablement aidé à réinventer le gameplay des jeux d'aventure PC. Une influence notamment portée par son fameux moteur de jeu, le SCUM, qui a permis de faciliter le développement de plus d'une dizaine d'autres jeux d'aventure développés par LucasArts lors des dix années suivantes, comme Day of the Tentacle, la suite de Maniac Mansion, ou encore la célèbre série des Monkey Island. C'était V-Member, l'émission qui se plaît à vous remémorer les moments clés du jeu vidéo. Rendez-vous au prochain épisode pour un nouveau bain de nostalgie teinté de culture vidéoludique. Prenez soin de vous